0: Merhaba, bir podcast yayınımızda daha birlikteyiz. Bugün sizlerle Türk Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun vermiş olduğu kararlara değinmek istiyorum. Kurulun son zamanlarda vermiş olduğu kararlara baktığımızda kurulun incelemelerinin teknik olarak daha da derinleştiğini ve teknik gereklilikler açısından şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine daha fazla odaklandığını görüyoruz. Diğer yandan daha önce çeşitli platformlarda da anlattığım üzere ve belirttiğim üzere Türk hukuku Avrupa Birliği hukuku ile Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlaştırılacak. Bununla ilgili biliyorsunuz resmi gazetede gerekli düzenlemede yayınlandı ve biz Mart 2022 sonu itibariyle Nisan ayı başı itibariyle yeni Türk kanunu GDPR ile uyumlu bir şekilde çıkmış olarak bekliyoruz. Şimdi GDPR'dan bahsettiğimizde akla gelen ilk ve en önemli ilke Privacy by Design mahremiyet tasarımı ilkesi hem YouTube kanalımızda hem LinkedIn üzerinde çeşitli defalar mahremiyet tasarımı ile ilgili çeşitli yayınlar yaptık. Fakat bugün bu podcast yapmamıza neden olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun bir kararı var. Bugün biraz ondan bahsetmek istiyorum. Kurulun bu son zamanlarda vermiş olduğu kararlar ve inceleme yöntemleri Türk hukukunun GDPR ile uyumlu hale getirilmesi yönündeki çalışmaların hız kazandığını gösteriyor bana göre. Ve oradaki en temel ilkeler olan mahremiyet tasarımı, işte şeffaflık, hesap verilebilirlik, data taşınırlığı, Çocukların korunması gibi GDPR'a özgü ana ilkeler yavaş yavaş Türk Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından da kararlara konu edilmeye başlandı. Zaten kurulun yayınlamış olduğu Kişisel Veri Güvenliği Rehberi'nde teknik ve idari tedbirler gösterilmiş durumdaydı ve rehberleri incelediğimiz zaman çeşitli teknik tedbirlerin alınması gerektiğini ve bunların sayısında yaklaşık olarak 110 kadar olduğunu tespit etmiş ve bu kontrol noktaları üzerinden de uyum projelerimizi veya denetimlerimizi gerçekleştiriyor idik. Fakat doğrudan doğruya mahremiyet tasarımını anan herhangi bir düzenleme veya herhangi bir karar bulunmuyordu. Teknik gereklilikler ve bunların karşılanması zorunlu olarak mahremiyet tasarımının karşılanması anlamına gelmiyor tabii ki. Çünkü mahremiyet tasarımı yeni bir kavram ve özünde şunu ifade ediyor. Siz bir iş sürecini tasarlarken, bir sistemi tasarlarken, bir yazılımı Geliştirirken ve hatta ve hatta bir mimari yapıyor inşa ederken bundan böyle gizliliği esas unsurlardan biri olarak göz önüne alıp bu geliştirmelerinizi, bu yeni sistemlerinizi, yazılımlarınızı bu ilke kapsamında yapmanızı öngören bir ilke. Ve privacy by design birlikte şekilcilikten esasa doğru bir geçiş var. Yani bu ne demek? Biz bir takım şekli unsurları kağıt üzerinde sağlayabiliriz ama... Gerçeklikte yani o hayatın akan sürecinde tasarlanmış olan süreçler, iş süreçleri ve oradaki kişisel veri işlemeleri kendiliğinden mahremiyeti gözetmek durumunda. Örneğin kamu bankalarından emekliler para çekiyor. Tabii emekliler yaşlı insanlar ve tasarımcı bu parayı çekmek için gelen insanların bankaya girdiklerinde bir numaratörden numara almasını orada gereksiz yere beklememelerini ve sıralarını bilmelerini istiyor. Bu nedenle de bir numaratör dizayn ediyor. Bunu dizayn ederken de iyi niyetle yaşlı insanların gözlerinin iyi görmeyeceğini düşünüyor ve o nedenledir Numaratördeki harf ya da rakamlara bastıklarında bunların büyük görünmesini sağlıyor. Ve böylece de görme zorluğu olan insanlara yardımcı oluyor. Şimdi bu fonksiyonel tasarım. Yani fonksiyonel olarak baktığınız zaman başarılı bir tasarım ama mahremiyet tasarımı gözünden baktığınızda ben orada bankada oturan Kötü niyetli bir şahıs olsam uzaktan okunabilir durumdaki bütün bu girilen bilgileri özellikle de TCKN gibi kimlik bilgilerini kaydetme imkanına sahibim. İşte mahremiyet dizaynı burada devreye giriyor ve diyor ki evet sen bunu fonksiyonel tasarım açısından güzel yapmışsın ama mahremiyet tasarım açısından da bir şey yapmalısın ki kötü niyetli kişiler bu verileri kolay kolay elde edemesinler ve iş süreci de kesintiye uğramasın. İşte orada öyle bir dizayn sizden bekliyor ki hem iş süreci kesilmeyecek hem düzenlemelere uygun bir iş süreci yaratılmış olacak. Mesela bu örnekte her Ekrandaki harf ya da rakama basıldığında bunu ekrana çok kısa bir süre verip sonrasında yıldızlamak ve diğer harf ve rakamlara basıldığında önceki girilmiş olan harflerin rakamların yıldızlı halde durması bir mahremiyet tasarımı örneğidir. E bu tabii en basitinden verilebilecek bir örnek. Özellikle yazılımlarda fonksiyonel tasarıma çok önem verilir. İşte onun en verimli ve en hızlı şekilde ve en hatasız şekilde işi görebilmesi amaçlanır. Daha sonra bunun üstüne kod kalitesi, kod güvenliği gibi çok yeni başka kavramlar da girdi. Kod güvenliği sağlamalı ve kaliteli olmalı. Ama bir de bunun üstüne şimdi mahremiyet mühendisliği ile birlikte mahremiyet tasarımı da girmiş bulunuyor. Dolayısıyla siz bir yazılımı tasarlarken mahremiyet tasarımına da çok dikkat etmek zorundasınız. Şimdi kurulun vermiş olduğu 2020'ye 50 sayılı bir karar var. Bunu geçtiğimiz günlerde Kurul yayınladı. Başlığı da bir perakende giyim firmasının veri ihlal bildirimi hakkında. Şimdi ne olmuş bu olayda? Kurul diyor ki kurulumuza intikal eden veri ihlal bildiriminde ihlalin bazı müşterilerin yeni bir hesap açarken kişisel verilerinin yanlışlıkla bir URL üzerinden veri sorumlusunun iç sistemlerine ve çalıştığı bazı üçüncü taraf satıcı sağlayıcılara aktarılması şeklinde gerçekleştiği ve bu durumun veri sorumlusunun olağan bir denetim sırasında tespit edildiği Kurumumuza veri ihlaline ilişkin bildirim yapıldığında veri sorumlusunun iki uygulama analizi sağlayıcısından verilerin hali hazırda otomatik olarak silinmiş olduğuna dair teyit aldığı ilk bulgulardan sonra konunun da daha detaylı araştırılması için gerçekleştirilen soruşturma kapsamında başka 7 adet URL tarafından da sehven veri toplandı ve bunların veri sorumlusunun etiket yönetim sistemine yönlendirildiğinin öğrenildiği Türkiye'deki ilgili kişilerin bu 7 adet URL'den 2 tanesinde gerçekleşen hatadan etkilendiği ihlade etkilenen ilgili kişi sayısının 44 olduğu, ihlade etkilenen kişi kategorilerinin aboneler, üyeler, müşteriler potansiyel müşteriler olduğu şirketin kurumumuzu muhatap tarihli yazısında ihlalden etkilenen kişisel verilerin zorunlu alan olan e-posta adresi, doğum tarihi açık metin şeklinde şifre verilerinin olduğu ancak zorunlu olan alan olmayan at soyad verilerinde etkilenmiş olabileceği ifadelerine yer verilmiştir. Kurul bu bildirim üzerine şöyle bir karar vermiş. 1 Ağustos 2018 ve 21 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşen veri ihlallerinin tespitinin yaklaşık 1 yıl sonra yapılmış olmasının gerçekleştirilen işlemlere dair şirketin log kaydı takip alarm sistemlerinin bulunmadığının ya da şekilde kullanılmadığının ve şirket tarafından gerekli kontrollerin yapılmadığının göstergesi olduğu ile üzerinden Kişisel verilerin üçüncü taraf satıcı sağlayıcılar tarafından görülmesinin web sayfası tasarım aşamasındayken yapılan testlerin yetersiz olduğunun veya gerekli testlerin yapılmaz, yapılmadığının göstergesi olduğu kanaatine varıldığından web sayfası tasarım aşamasındayken yapılan testlerin yetersiz olması gerçekleşen işlemlere dair takip alarm sistemlerinin bulmamasından kaynaklı ihlal tespitinin geç yapılmış olması sebebiyle gerekli tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına diye bir karar vermiş. Kararda da açıkça belirtildiği gibi tasarımdan bahsediliyor. Diyor ki web sayfası tasarlanırken bu hataya karşı gerekli kontroller yapılmalıydı. Kurulun teknik idare tedbirler listesinde, oradaki özet tabloların içerisinde böyle doğrudan geçmiyor fakat rehberin içerisinde baktığınız zaman yazılımlar açısından örneğin uygulama girdilerinin kontrollerinin yapılması, işte yazılımda hata meydana getirebilecek durumlar varsa bunları tespit edecek önlemlerin alınması gibi hususlar söyleniyor ama bir web sayfasındaki tasarımın oradaki tasarımdaki hatanın ile URELE üzerinden bir takım kişisel verilerin alınması ile ilgili doğrudan bir düzenleme, teknik tedbir öngörmüş değil. Fakat bunu öngörmesi zaten gerekmiyor çünkü rehber düzenleyici bir işlem değil ya da sınırlı sayma prensibiyle bizim hukukta numerus clausus ilkesi dediğimiz sınırlı sayma prensibiyle bu tedbirleri almak zorundasın. Bunun haricindekileri almasan da olur gibi bir anlam çıkarmak mümkün değil. Kaldı ki burada kurul iki tane şey söylüyor. Bir tanesi rehberde çok net söyledi. Log kaydının alınması ki biz bu log kaydından sadece yapılan işlemlerin olay logları, event loglarının alınmasına değil yapılmış olan her türlü işlemin kaydının tutulması ve daha da önemlisi bir SIEM gibi ürünle korelasyon kuralları dediğimiz kurallar çerçevesinde bir takım anomalilerin yakalanmaya çalışması. Yani çok farklı log kaynaklarından gelen kayıtların belirli kurallar dahilinde işlenerek bu kurallar üzerinden alarmlar üretilmesi. Kurulda tam olarak zaten bunu söylüyor. Diyor ki sen böyle bir sistem kurmamışsın. Bu da aslında mahremiyet tasarımının aşamalarından biri. Ama doğrudan pür bir teknik tedbir aynı zamanda. Ama ikinci husus söylenen web sitesinin tasarımında daha buna dikkat edilmesi, buna dikkat edilmediği nedeniyle bu olayın merdine geldiğini söylemesi doğrudan mahremiyet dizaynının, privacy by design'ın ta kendisi. Dolayısıyla kurul bu kararıyla mahremiyet tasarımına çok önem vereceğini, bunları dikkatli bir şekilde irdeleyeceğini bize açıkça göstermiş oluyor. Kaldı ki eğer kanun Genel veri koruma tüzüğüyle çok paralel bir şekilde çıkarsa ve orada da privacy by design ve privacy by default ilkeleri aynen getirilirse kurul çok büyük ihtimalle bu ilkelerin uygulanması ile ilgili uygulama rehberleri de çıkaracaktır. Dolayısıyla bu rehberler çıktığı zaman orada mahremiyet tasarımından ne anlaşılması gerektiği Türk hukuku açısından en azından çok daha net bir hale gelecek ve Bundan sonraki bütün çalışmalarda web sitesi geliştirmelerinde, yazılım geliştirmelerinde, iş süreçlerinin tasarımında, sistem ve ağ ortamlarının kurulmasında vesaire aklınıza gelebilecek tüm tasarım süreçlerinde mahremiyet tasarımının ve mahremiyet mühendisliğinin artık devreye girmesi kaçınılmaz ve buradan da zaten şu öngörüyü çok rahatlıkla yapabiliriz. Mahremiyet tasarımı apayrı bir uzmanlık alanı olacak, mahremiyet mühendisliği apayrı bir mühendislik alanı olacak. Zaten dünyada da bazı üniversitelerde şu anda halihazırda hazırda mahremiyet mühendisliği bölümleri açılmaya başlandı. Avrupa Birliği'nde de özellikle Avrupa Birliği Veri Koruma Otoritesi ve Veri Koruma Süpervizörü'nün gerçekleştirdiği tüm toplantılarda veya yaptığı tüm yayınlarda Privacy by Design ilkesinin Privacy by Default ilkesinin üzerinde çok fazla durulmakta ve mahremiyet mühendisliği uygulamaları ve bunların örnekleri çeşitli toplantılarda ve çeşitli yayınlarda bu kurumlar tarafından dile getirilmektedir. Dolayısıyla daha şimdiden bu kanunumuzun yeni kanunun yürürlüğe girmesini beklemeden yapılacak uyum çalışmalarında mahremiyet tasarımı ile ilgili olarak mutlaka önlemlerin alınması ve bu gözde bakılması gerekir. Eğer bu uyum çalışmaları, Genel veri koruma tüzüğü göz önüne alınmadan, mahremiyet tasarımı göz önüne alınmadan şu an yapılıyorsa ve uyum sadece işte bir takım dökümanların hazırlanması, bir takım yazılımların satın alınması olarak algılanıyorsa bunun çok büyük bir hata olduğunu ve yeniden sıfırdan bir eforla yeni kanuna uyum sağlamak zorunda kalacaklarını şimdiden söyleyebilirim. Biz en azından yaptığımız çalışmalarda teknik gereklilikler yönünden iş süreçlerini incelerken Aynı zamanda da sistemlerde koşan yazılımlar ve sistemin tasarımı IT topolojisi yönünden ve de iş süreçlerinin bizatihi kendileri yönünden privacy by design mahremiyet tasarımı ile ilgili incelemeler yapıyoruz. Özellikle de yazılımların yaşam döngüsü ile alakalı olarak işte veri mimarisinden tutun veri tabanlarına varana kadar bir yazılımın tüm yaşam döngüsündeki yazılım geliştirmelerini kendi geliştirdiğimiz kontrol noktaları ile privacy by design açısından kontrol ediyoruz ve gerçekten çok faydalı sonuçlar elde ediyoruz. Çünkü ileride mahremiyet tasarımına bir yazılımı uydurmaya çalışmak gerçekten imkansız olabilir veya çok yüksek maliyet gerektirebilir. Çok kısaca örnek vermek gerekirse eğer siz o yazılımın içerisine bir rol bazlı yetki matrisini yönetebileceğiniz bir yapı kurmamışsanız ileride Kurulun istediği yetki matrislerini oluşturmanız ve bunları yönetmeniz çok mümkün olmayabilir. Dışarıdan bir IDM gibi çözümle bu işi çözmeye çalışırsınız ama gömülü yetkiler varsa her seferinde yazılımı geliştiren firmaya bağımlı kalıp oradaki yetkileri yönetmeye çalışırsınız veya hiçbir zaman rol bazlı bir yetkilendirme sistemi kuramayabilirsiniz. Mesela AS400 uygulamaları hala çalışan birçok firma var. Buralarda AS400'lerde tabii ki o tasarlandığı tarihte AS400'ler olmayan gereklilikler nedeniyle böyle bir ihtiyaçlı olmadığı için şu anki durumda kanunun istediği rol bazlı yetkilendirmeleri, rol bazlı yetki matrislerini oluşturamıyorsunuz. Dolayısıyla bunu sonradan implement etmek veya geliştirmek çok maliyetli veya imkansız olabiliyor veya yaptığınız yetki matrisini rol bazlı erişim yetkileri vereceksiniz. Bazı birileri bazı birimlerdeki bazı rollerin görmemesi lazım ve sizin veri tabanı seviyesinde dinamik maskeleme yapmanız lazım. Bunu ya ilk tasarlarken yapacaksınız ki en doğru olana budur. Hatta özel teknik kişisel veriler açısından bir de maskeleme yetmeyecek. Encrypt Decrypt mimarisinde çalıştırmanız gerekecek. Bunların hepsini sonradan... Halledebilmek için dinamik maskeleme araçları satın almak gibi bir takım dışarıdan çözümler, çözümlere gitmek zorunda kalacaksınız. Bu da tabii ki hem zaman hem para kaybı ve hem de tam olarak istenileni büyük ihtimalle vermeyecek. O nedenle bir yazılım tasarlanırken mahremiyet tasarımı kesinlikle göz önüne alınmalı. Hangi noktalardan mahremiyet tasarımının dikkate alınacağı yazılım geliştirmedeki teknik ekiplere mutlaka onların anlayacağı bir dilden aktarılmalı. Bugünkü konuşacağımız konular bunlardan ibaret ama önümüzdeki yıldan itibaren bunları çok daha somut bir şekilde konuşuyor olacağız. Buna emin olabilirsiniz. Seneye yani bu zamanlar belki yapacağımız başka bir yayında artık kurulun mahremiyet ile ilgili vermiş olduğu kararları inceliyor olacağız. Doğrudan yasal düzenlemeye dayanan incelemelerini, kararlarını belki ele alıyor olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutlu günler İyi bir hafta diliyorum.